0: Herre Redaktör, i nattens skumle mørke satt jeg langt fra andre mennesker och läste deres stykke om mig. Jeg er ett ulykkelig menneske, som endelig har blitt lei av att mottaler disse gode løfter om frihet. Herre redaktör! mannen med den blågrønne kappen er nå på alles munn. Jeg hadde planlagt dette i tre år. Det var ingen ny idé. Jag har lidd som eget vondt i alle disse lange år, at jeg skulle ønske å få det framlapp for folket. Mer siden. Hilsen Elvang.
1: Velkommen in i celle nummer 11 på det gamle kriminalasylet. Jeg heter Kristine Rokkan Eriksen, og dette er Justismuseets egen podcast. Dette er episode 2 av historien til Ludvig Wang, den spøkefulle rømlingen. Jeg anbefaler at du hører på den første episoden av den historien, men for de som ikke har tid til det, her er en lynrask oppsummering. I 1893 ble Ludvig Wang dømt til livsvarig straffearbeid på Akershus straffeanstalt. Han ble senere erklært sinnssyk og overført til kriminalasylet. Da han var 54 år gammel, stakk han av fra en av pleierne sine på vei tilbake fra et religiøst møte. Dette var hans andre gjennomførte rømning, og mange trodde han hadde stukket av til Sverige. 10. september 1927 så finner Arbeideravisen noe rart i postkassa. Ett brev fra rømningen selv. Og nå er ikke historien lenger om en farlig patient som har rømt fra en streng institusjon, men et slags dialog mellom avisene og Ludvig og politiet da, som han erter. Det er opplagt når man leser brevene at Ludvig er fullt klar over som blir skrevet om han, og han føler at han har lyst til å fortelle sin egen versjon av sin historie til publikum.
0: 10. september 1927 Arbeideravisen «Herr redaktör, i nattens skumle mørke satt jeg langt fra andre mennesker og leste deres stykket om mig. Jeg sender dem dette, vær vennlig at inta det. Herr politi, det vil være kjært om de vil være litt mer moderat. Jeg er et ulykkelig menneske, som endelig har blitt lei av at mottaler disse gode løfter om frihet. Farlig? Nei, det vil ingen av mine foresatte kunde si.» Vill de spørre disse menn, herr Solem, herr Benberg, pastor Wall, pastor Eika. Jeg er hver dag i byen og har den ære at hilse på politiet som nok ikke kjenner meg. Og vil jeg i det nærmeste fremtid besvare de ondartede artikler som opptager i avisen. Jeg er ingen voldtektsforbryter. Jeg har lidd i 37 år fordi at jeg i et hissig øyeblikk kom i en ulykke. Hilsen, Elvang. Ursäkta jag har skrivit dette på ett träbrett.
2: Och här ändrar jag hela den här ja, journalistiken. Så eh, på Ludvig og hur de omhandlade han eller omtalade han i avisen sina.
1: Den du hörer är Fredrik Berg som har skrivit masteruppgåva om minnener från kriminalasyllet og rejtejde det psykiatriske sjukhus
2: eh det hela ändrar sig att bli en slags kriminalroman, det blir sån sensationsjournalistik. Det blir avisarna blir upptatt att skapa såna följetonger för skape skapa mer salg så att folk på restaurang till butikerna och köpt avisen, "Vad kan jag läsa mer om idag från Nydlyk?" Och det här är ju ganska sån det blir en konkurrens mellan avisarna och skapa den störst och bästa överskriften. Eh arbider avisen skriver såna över såna eh um, överskrifter vi kan vente oss av Ludvig.
1: Plutselig står Trondheim by overfor en kriminalroman som utspiller sig dag til dag i byens aviser. Og der den kriminelle reagerer på det de har dagen før. 12. september 1927 publiserer dagsposten posten et nytt leserinnlegg fra Ludvig Wang.
0: 12. september 1927. dags Herr Herre redaktør. Vær vennlig at rette på deres overskrift i deres blad, mig angående, for onsdag 7. Der står voldtektforbryteren. Kjære jeg har aldri vært av den natur. Min brøde ble utført i ett øyeblikks hissighet. Da jeg ble dømt var jeg ikke farlig. Det er den berømte vinge som har gjort mig til et farlig menneske. Jeg kan dø, og jeg kan leve som ett ærlig, gavnlig og friskt menneske ut i samfunnet. Jeg har brukt tre år til å planlegge dette. Jeg bor i byen, og Gud ska vite at jeg ikke frykter noen. Midt på dagen er jeg ute, vennlig hilsen, Elvang. Jeg skriver dette till dem, fordi jeg vet at de vil glede meg med å få min livsskjedende klarlagt. Jeg sender mine brever uframkerede, da jeg har lite å leva av.
1: Ett øyeblikks hissighet, skriver Ludvig. Som vi hørte i første episode var Ludvig med på å skape sin egen historie. Han legger skylda på en doktorvinge ved Akershus straffeanstalt. Men så enkelt er nok ikke sannheten.
2: Så den gangen Ludvig var, var innsatt i Akershus straffeanstalt, så tenkte Ludvig at desto farligere han fremstod i forhold til overlegen, desto større sjanse var det at han patient pasient. Så Ludvig tenkte at han ville få det bedre som patient enn å være på Akershus som en fange. Så här konstruerad till Ludvig det historien om at han hade darrat ubondekonan med de här kanonkulan. I tillägg så kommer man med flera andre historier om att han hade darrat fyra andra människa, hade vurdert och försökt att ta attentat på kungen och politimästaren i Oslo. Men han överlägen ment att det här var bare skröna från Ludvigs sida va. De sporko och hade de fyra människan om grävlagt och Ludvig kom med ja, hvor man ikke liksom prøver, prøver å forklare det, men de fant aldri noen grav av, og man tenkte at här var bare ja, en sånn historiekonstruksjon av seg selv, at han ønsket å virke farlig. Og i senere tid, når han har vært i og med andre mennesker som har en uskyldig ludikk, så forklarede han vel om at alt det var et uheld, at det var han var en, rett og slett, i en ulykke når det skjedde.
0: 14. september 1927. Dagsposten. Det gläder mig att kunna fortelle att jag nu är i bästa välgående. Det är ju sant at det har varit i Nönnegaten på lördag. Den dag satt jag på mitt vardagsrum och läste och skrev brever till några vänner. Solen skiner deilig. Folk är spökefulla någon dagen. De ser mannen i kappen överallt. Det är ju okej att vara polis nå. Skulle glädje mig att få hälsa på av dem som är lite känt med mig fra før. Kanske jag tar med en tur in för att hälsa på Hågen. Jeg slo i Nidaros at jeg hadde tatt maten til bilkjørerne i Åsveien. Akk nei, den glede har jag ikke hatt. Skulle det ærede politi forsøke sin jakt på mig er det nødt til å skaffe meg en mer ukjennelig klemdning. Skulle like bra at härre kvinne glede en stund. Men ikke de vakre damer i Trondheim skulle sette pris på at vite om at jeg på nordre en aftenspasserede med sleng på baken och pompadur eller av det heter ved hånden. Ja, vis er jeg i byen her, fra morgen til aften, jeg vet det jo. Politi, ja, private med at si. Vi søkte å få sin klo i vang på vei eller sti. Kom, prøv, venner. Jeg er her. Till kamp, berett, i hver stund. Og sikkert det nok skjer, selv om dertil er liten grunn. Hilsen fra Ludvig Vang.
1: Avisene er nå betatt av Ludvig Wang, og folk begynner å heie på han. Kvinneklærforslaget ble ifølge avisen tatt seriøst av politiet. Og visst nok ble Ludvig sett i kvinneklær, ansiktet nesten helt dekt av et tørkle. Forfølgernes, altså politiets, tunge hånd slo ned på mannens skulder, men ved nærmere undersøkelser viste det seg at mannen var en kvinne. Her ser vi litt hva slags stemning det var rundt hele rømningen på dette tidspunktet.
2: Jeg tror samfunnet og vi som har tørt skjønnet at en menneske her farlig, og det hele greia blir en slags sånn sleppstikk-aktig fremstilt i uh, aviser. At uh, liksom man ser først at politiet springer etter lukvang på gata, men at han er liksom sånn som, ja, smart og snodig kvar og liksom, lurer sig under dem. Det får vi få litt sånn Chaplin-assertsjoner, merker jeg, når jeg driver på å lese om denne aviseartiklene.
1: Ja, det er sant, Chaplin. Ja, du sånn, ja, får jo sånn at vi er et en del det sånn Benny Hill-musikker i bakgrunnen. Ja, er, ja det er helt klart. Det de er Lidlik gjennom veitene, på tvers av veitene, og så står politiet liksom i sånn, ja. ikke ser han bak dem. Det er vanskelig å ikke begynne å heie på Ludvig når man leser breven hans. De er utrolig velskrevne, selv om han har noen skrivefeil, og man får litt lyst til at han skal komme seg unna politiet, som jo leiter etter han overalt i byen, selv blant byens kvinner. Men så skjer det noe i brevene hans. Han begynner å få en skarpere tone. Han begynner å snakke om hvor urettferdig det er at han skal sitte inne når andre fæle mordere går fri. 17.
0: september 1927, Arbeideravisen Herre redaktör, bølgene går sin gang, snart etter høye, snart lave. Gud det er svært for interessert folk at få mig till asylet. Det er antagelig mest de forskyltende pleiere som er ute på farten med sinne. Men der finnes vist ingen rettferdighet for mig Andre som har gjort store mordet har blitt fri på få år. Skal nevne til eksempel angående dette Lars Rødenes blømt til døden for å ha drept to mennesker? Han ble fri på 23 år. Henrik Jansson drepte skredderen i Maridalen og ble fri på 18 år. Prestrud drepte begge sine barn og ble fri på 12 år. Daniel Troseth drepte sin hustru och brente huset ned. Han ble fri på 14 år. Lägg merke til tidene nå. Voldtekt, mord, drap, røveri, tyveri er på dagens orden. Hva grund grunn til at jeg skal forfølges hele mitt liv av leggene? Jeg vil aldri vende levende tilbake til kriminalasylet. Kan jeg ikke få leve ute ærlig, så kan jag dø. Man kan skyte mig ned som en hund. Bare de enkelte er født og lever i herlighet og glede. I går var jeg i horten og hørte revivisen om meg. Ja, lev nu väl med hilsen til politi och tack för sporten. Akk, politi, jag du är lur. Men prøv deg, jeg alene. Når jeg går mig en tur henover bygatens tause stene. Elvang
1: bevegnene får etter hvert en skarpere tone. Årsaken til dette vet vi ikke ifølge Berg. Kanskje er han har blitt syk igjen, eller kanskje han rett og slett er lei politiet.
2: Men det viser seg altså at han har drukket ganske mye alkohol lenge kjernen på rømmende, om det er rett og slett alkoholen så begynner liksom at tiden nok er for han begynner å bli mer og mer irritert og han begynner å nesten å små true politiet litt at dem hvis han prøver seg alene mot dem så det er, eller så kan den være farlig for politiet å prøve å ta den. Ehm um, och han önskar egentligen få vara i fred som man önskar i och ut och är irriterad på institutionen som ikke vill släppa en lös. Ehm um, och det den här kritiken fram och tillbaka här och det Ludwig skriver här, den blir värre egentligen i um, i avisorna i stund att det på att en del ja privatpersoner som skänner in uh, läser det avisen och önskar att han ska släppas. Slippløst av at man skal måte, få slippe å være på institusjonen.
1: Ludvigs toneskifte gjør at jeg bare må begynne å spekulere. Hørte han virkelig hjemme på kriminalasyle? Det er egentlig helt umulig for oss å si i dag. Det vi vet er at tre forskjellige direktører ved kriminalasyle og reitgjerde søkte om å få Ludvig løslagt. Men de fikk nei av justisdepartementet hver gang. Ludvig selv, som vi har sett i brevene hans, forteller den versjonen av historien som passer han i øyeblikket. En gang har han brukt en kanonkule i drape og truet direktøren ved straffeanstalten på live og en annen gang er han ikke farlig i det hele tatt og legger all skylda på doktor Vinge. I følge Øyvind Thomassen var Ludvig ikke så velfungerende de første årene ved kriminalasylet. Men han ble mye bedre etter den nye direktøren Hans Evensen begynte i 1901. Man kan spekulere at Ludvig ble bedre da Evensen hadde god dialog med pasientene og kanskje tok Ludvig mer på alvor. Hvor syk han virkelig var er ikke noe vi kan vite i dag. Diagnosen han fikk var Insania Degenerativa. Jeg fikk korrespondert over e-post med Hildedal, som har skrevet doktoravhandling om patientene ved kriminalasyle og reitgjære. Hun forklarte at Insania Degenerativa var en samlerbenevnelse for en rekke diagnoser med et arvelig komponent, uten at vi kan være mer spesifikke. Dette med å kartlegge arvelighet var ganske nytt, så det var tydeligvis en forklaringsmodell som var i ære. Men diagnosen fikk sannsynligvis liten betydning for hans daglige liv, da det var oppførseren hans som formet metodene pleierne og direktøren brukte ved kriminalasylet. Det er jo lett å spekulere. Han levde til han var 90 år og ble aldri løslatt.
2: Det er jo de gangene man forsøker å sende den over til privatpleie og sånne ting, der han får veldig mye frihet og får leve et ganske normalt liv. Så man at han er... Ja, han takler det så bra i lengden. Det går bra noen dager da, før han da gjør enkelte småbrekker, eller at han blir sint og enten stikker av eller at han... Ja gjör något som gjort att han då må syns tillbaka in i til institution. Ja. Så det hade en uppförsäg fint att önska i måte och klara det här fint så hadde han ju måte på mycket mer frihet efter det som gjort att han kunde levde sitt eget liv utanför institution. Nej, när till så hade han ju i måte en chans att klippa kort i måte bara lossa ut och moran och komma tillbaka igen på. Mm. 20 september
0: 1927 Arbetsarvisen. Herr redaktör i deres blad for 15. sier de at har sporet etter meg. Nei, det er ikke sant. De må endelig ikke spå ilde. Men jeg dog ikke at politiet kan ta meg. Det kan være viss på at det ikke skjer. I går var jeg ute og spaserte midt på dagen. Folk er så rare. De tror at de ser vang selv om det er en gammel kjerring de møter. Jeg kan fortelle dem at jeg aldri vil bli tatt med live Jeg har bestemt at døden skal dømme. Og aldri ville jeg la meg ta levende. Nu vil jeg en battalje med politiet forsvare meg til det ytterste, så jeg ikke skal dø før jeg har fått hevn. Med vil bare si politiet at jeg får vokte dere for å bli med for nærgående. Lidlødelsene i alle disse år har bragt mig til å fordømme det råttende liv som føres bak avsylet som ure. Jeg ingen respekt for et politi som er så sløv at jeg kan gå forbi mitt på dagen. Och så farvel. Jeg reser i morgen fra Trøndelagen og vil ta bopel på et annet sted. Vennlig hilsen til alle som... Elsker ett fritt liv uten tvang. Ingen private folk skal frykte eller være redd om de får høre at jeg er på traktene. Hilsen fra Ludvig Vang.
1: Den fantastiske kriminalromanen må ha en slutt, og etter ca 20 dager ble Ludvig tatt. Politiet fikk et tips om at han befant sig på en gård på Byåsen. Han hadde bod hos en gammel kjenning av politiet, en som tidligere hade blitt dømt for hjemmebrenning. I følge avisen så planla Ludvig å forlate traktene slik han skrev i brevet sitt, men det hadde vært et fyllekalas kvelden før, og tømmermennene hindret han i å reise videre. Politiet fant han inne i et kott, og da overgav han seg momentant. Så det ble heldigvis ingen kamp for livet. Han ble tatt tilbake til kriminalasyle og satt i selen sin. Men Ludvig sluttet ikke å være Ludvig. Han skrev fortsatt til avisene, og han fortsatte å være en karakter i byen. Men
2: årene går, og han får tilbake til rettgjæret, og han får av og til enkelte skrivende. Han leser bredt aviserne igjen med enkelte mellomrom, og han får mer og mer friheter. Han kan gå nesten som han vil, og komme tilbake av egen maskine tilbake til institusjonen. Ludvig begynner etter hvert å bli såpass gammel at han oppfattes ikke farlig av noen som helst. Det var en ganske som sånn biga i byen. han spelade julenisse före jul. Han hadde ett väldigt sån klassisk sån stort fint skägg som man lä få hade på den tiden. Och det var eget initiativ og det satt en jämpestut pris på. Och han deltog också i enkelte barnetimmar som ridder blåa skägg. Så han var ju en väldigt väldigt intressant karaktär som ja, och så helt helt i av sitt liv var ganska ja, det ga ganske mye til samfunnet av en måte det han kunne ha i.
1: 1958 gratulerer Arbeideravisen Ludvig Wang med 85 år. Vi vil våge å påstå at Ludvig Wang vil behusket av mange venner når han søndag 9. mars kommer til å passere det 85. året av sitt lange liv, og kan en vel si av en ublitt skjevne ført in i en tilværelse som heldigvis svært få i vårt land har måttet friste fra sin tidligste ungdom til den høye alderdom. Siden i juli i fjor har Ludvig Wang hatt opphold på en gård i Særbu. Vi her i avisa har ikke sett ham på en god stund. Siste gangen han var oppom var like før jul. Men han opprettholder, gjennom brevkorrespondanse, det gamle vennskapet. Det lange og interessante brevet fra Ludvig Wang gir gløtt så forteller ikke bare om en uvanlig rask og vital 85-åring, men også adskillig om resignasjon og en smule bitterhet. I de siste årene har jeg fått lovnader fra mange bra mennesker. «Både fra høye og lave, om å bli flyttet til ett gamle hjem og få nyte alderstrygd som andre gamle», sier Wang. «Somme, sier jeg, er for sprek og arbeidsfør til gamle hjems opphold. Åh, hvor de skrøner. De går som katten omkring varmgraut. Og de synes å ha glemt ordtaket om å si, mens kressegror dør kua. Jeg skal ikke gjente her min livshistorie. Den er kjent fra før. Men å har vært satt utenfor samfunnet... Helt fra barneårene til den høye alderdommen er vel noe de fleste ikke kan forstå rekkevidden av. Så forteller Wang at den før så sterke helsa hans har vist tegn til svikt i det siste. Så det ville nok ha kjentes trygt og godt nå å få et fredelig opphold på et gammel hjem. Han slutte brevet med en hilsen til alle vennene sine i avisa og ellers hvor han så ofte blir møtt med god forståelse og vennlighet.
2: Så han var en, absolutt en spennende menneske som sammensatt med en veldig spennende og jeg tror den helheten i karakteren så måtte jeg appellere veldig til mange, eh, Både da, men også nå i ettertid. Det är jo mange år siden ja, Ludvig Wang er død nå, men vi er fremdeles veldig interessert i henne. Og jeg tror han tydde det var veldig manges eh, interesse egentlig. Var, hva var det egentlig som drev henne, og hva det egentlig som motiverte henne til som han gjorde. Og.
1: Ludvig Wang døde i 1963, da 90 år gammel. Når jeg leser brevene til Ludvig Wang er det fascinerende hvordan han er med på å skape narrativet om seg selv. Det er et brev der politiet tydeligvis har vært på Høylandet og lett etter han, og da svarer Ludvig at han må ha vært der i ånden da. Men det er nu en gang, skriver han, at den som alle andre klander er en bra man. Ludvig Wang uttrykker i brevene sine en frustrasjon over at han aldrig slipper løs. Jeg kan gå ned i cella her på kriminalasylet og se hvor stort og tomt det er der nå, men det føltes nok ikke stort når døra var låst. Jeg håper alle har blitt, eh, kanskje ikke inspirert av Ludvig Wang sin historie, men i hvert fall litt underholdt. Jeg håper også at de av oss som kanske sliter med hjemmekontor eller savner sosiale sammenkomster, at vi har den garantien som Ludvig Wang ikke hadde, og som noen i dag ikke har, at vi en dag slipper tilbake til samfunnet. Så da sier jeg bare takk for meg her fra Selle 11, og så høres vi igjen neste gang. Selle 11 er en podcast produsert av Justismuseet. Ønsker du mer informasjon, gå inn på våre nettsider eller følg Selle 11 på Facebook. Tusen takk til alle de som stilte til intervju på denne podcastepisoden. Fredrik Berg, Åse Riene, Øyvind Thomassen, Hilde Dahl og Thor Gåtås. Takk også til Justismuseets egen Knut Sivilsen i rollen som Ludvig Wang.